0: Podemos começar este episódio por saber o que é que achaste da surpresa. e por acaso estava a pensar isso também, Começar claro que o tavas. episódio com isso. Era óbvio. Um, gostei muito da surpresa, não estava à espera. Choraste. É verdade, a Tatiana disse que eu não ia chorar, não é? Mas é assim, só para esclarecer, eu não choro. À frente das outras pessoas, eu não gosto de chorar à frente das outras pessoas. Mas sozinha, mas se eu estiver quarto... sozinha no quarto, eu choro com tudo, até com tipo, uma mosquinha que cai do além eu choro. <risos> então sim. Conclusão, ela chorou. Eu chorei. Malta, missão cumprida. <risos> ela chorou. Ai, pois foi. foi eu não sei se estou, se estou assim um bocadinho com a voz de bagaço, Ai, mas sim, se se estiver... pois eu também estava a pensar nisso. Se estiver, perdoem, porque mas... ponto número um ponto número um, eu tenho sono. Ponto número 2, eu ando com a garganta meio arranhada, não sei porquê. E então é normal que eu tenha assim uma voz um bocado de quem andou à luta <risos> no Mas pronto, só para dizer que sim, gostei muito, muito bem. Fiquei muito contente. Sim, olha, da maneira que estás a falar, estás a mostrar o entusiasmo. Não, ai, eu penso, eu de agora dei de um grito bem, bem grande. Não, mas mesmo. é que isto ainda, pronto, eu ainda... Ainda está a acordar. Exato. Ainda isto, tá a isto não são horas ainda para estar aqui com... Com grande emoção. Com grandes pensamentos. <risos> sabes que eu estou aqui a pensar? Se calhar as pessoas estão a ouvir a minha voz normal e só eu é que me sinto a falar como um, um velho garrafeiro. Mas sabes que eu também ainda me estou a sentir assim com uma voz um bocadinho... Como é que é? Aquela voz. Vocês sabem? Aquela voz. Aquela voz de... Bem, <risos> comida. <Curcumido. risos> Boa malta. Mais mas um pronto. sábado, e cá estamos nós só a dizer parvoíceo, portanto, vamos lá dar as boas-vindas à malta. O que é que estás a rir? Nada, estou-me a rir só porque sim, vá. Então vá. Malta, sejam muito bem-vindos ao... Quem é o gato? gato Prontos comer a língua. Isto agora é sempre assim. Epá, isto agora é uma animação. Pô. Sabes que hum, só assim uma à parte, já demos as boas-vindas, mas só uma à parte, foi uma porcaria estar aqui sozinha. Ah, ela confessou-me isto, yeah. sim. Eu confessei a toda a gente. Mas eu compreendo, com olhem estar aqui sozinhas nesta sala a falar para os a ninguém. É que foi muito estranho, fiquei mesmo tipo seca. <risos> Mas pronto, malta. Mas pronto, vá, mete lá aí a música. Está bem, vá. <risos> Estamos de volta, <risos> depois do mini-break. Olha, só uma coisa, hoje vamos trocar aqui a ordem de trabalhos. Então. Vamos começar agora com a parte final como assim? do episódio. Como assim? Vamos já mandar o nosso beijinho especial. Ah, é verdade. Senão Sim. ainda nos vamos esquecer. Pois é, temos um beijinho especial para mandar ao nosso fã. Diogo, Diogo, Diogo mestre, não é? Sim. Olha, nós nos aos ouvidos Que o Diogo gosta muito de ouvir o nosso, podcast. o nosso podcast E que está sempre a pedir para ouvir no carro em é todo verdade. lado Então olha, um beijinho para ele Espero Porque, que ele continue a ouvir yeah, Continua a ouvir-nos Eu não sei quem é o Diogo, mas pronto, um beijinho para ele na mesma Eu sei quem é o Diogo, por isso Eu um não, beijinho também para ele não, mas <risos> Grande irmão <risos> <risos> Bom, beijinhos mandados. Há mais algum beijinho? Acho que para hoje, assim especial, não. diretamente, acho que não. Então pronto, Diogo, podes-te sentir muito importante foste falar hoje. foi de o não. dia do Diogo. Hoje foi o teu dia. <risos> Bom, agora o nosso tema. O que é que vamos falar hoje? Vamos gostar falar... deste hoje? Gostei. <risos> vamos falar de um tema muito interessante que todos vocês se identificam, porque pronto, todos passam por uma vertente ou por outra. Pois. <risos> Visto dessa uh, forma? Exato, por isso toda a gente se vai identificar <risos> com o tema de hoje, que é ser filho único versus ter, ter irmãos. irmãos. Eu sou a filha única da história, ela tem uma irmã. Eu tenho uma irmã mais velha. Ontem, eu lembro, porque quando nós falámos do tema, ontem, sim, porque nós escolhemos o tema ontem. <risos> não, é nós já este tínhamos, tema, já estava Este na foi um dos temas que nós escolhemos antes de criarmos o podcast, é mas verdade. depois foi se arrastando e nós pensámos, Exato. não, isto não tem é interesse, mas pronto, mas, como estamos com falta de temas. <risos> tem interesse, sim, senhora, que isto aqui dá um prano para mangas. Ai, viste o que é que eu disse? Dá um tá prano. prano para mangas. Tá um prano. Pano para mangas. Sabes que quando nós ontem falámos Ok, nós vamos mesmo gravar isso Eu lembrei-me de uma coisa muito engraçada Que na altura não teve graça nenhuma Porque foi um drama Mas olhando agora para trás sempre é piada Ok então pronto, eu vou começar por dizer, né? já sabem que eu não tenho irmãos, mas eu também não me preocupo muito, porque eu nunca quis ter irmãos. <risos> Ai, a Tatiana é... é... Eu, eu sou solitária. É a <risos> é antissocial dos irmãos. Não, sabe... sabes que eu tipo, estou bem, bem sozinha, nunca precisei de ter ninguém mas para me Mas também fazer que investe, por isso também não sei. Não, mas imagina, há aquelas crianças que não têm irmãos imagina, e ficam naquela. Eu acho que quando tu és filho único, tu consegues imaginar, mas quando tu já tens um irmão, Tu não consegues imaginar ser filho único. Sim, mas imagina. A não ser qual odeie o teu irmão <risos> e queiras que, que ele morra, sei lá. Credo, mulher. Mas não, tu não imagina. Não, mas imagina, para os filhos únicos, chega ali a um momento em que eles podem pensar: Ok, eu queria ter uma companhia, queria ter um irmão. Eu não. Eu nunca precisei disso. Eu, eu faço companhia a mim própria. Eu sou uma excelente companhia de mim mesma. A Tatiana não quer saber. Ela quer não. tudo para ela. E eu quando era pequena. Tinha uma grande revolta só de pensar que podia vir a Ai, ter um credo. irmão. Tipo, eu não queria, não queria e não queria. Normalmente as pessoas têm a revolta porque querem ter um irmão. É não, eu tinha, eu tinha não. revolta porque não queria ter. Eu não tinha paciência para crianças, eu sou sincera. Eu estava-me super bem com mas adultos. Mas podias ter mais velho. Pois, mas é que isso não ia acontecer nunca, não né? A menos que o meu Ai, pai chegasse a casa é e dissesse, olha, olha, uma surpresa. O meu pai, oh, me mãe, não é? Olha, este é o nosso filho perdido. Sim, do... Este é o Fabiano. Ai, que, <risos> Sei lá. É o um Nádio. Ai. Mas eu lembro-me que eu não queria ter um irmão por nada deste mundo. E a parva da minha prima Bruna estava sempre a picar-me a dizer que a minha mãe estava grávida. E um dia.
1: Um dia eu não chorava.
0: Dia. Nós, não, eu não chorava, eu ficava Ela tipo, ficava em raiva diabo, Estás a perceber? E houve um dia, eu lembro-me perfeitamente, nós estávamos no café. E a minha mãe estava lá connosco e ela, ela começou-me a dizer que a minha mãe estava grávida. E a minha mãe não desmentiu. E eu fiquei tão irritada que eu mordi a minha prima. <risos> tipo, eu Vejam mordi. lá o ódio que ela tinha. Era tão não, grande que até calma. mordeu a prima. Eu mordi-lhe no braço. Não sei se fiz sangue e tudo, mas Ai, foi crendo. uma dentada valente. E eu lembro-me que foi todo um drama a seguir porque ela eu não vou mais ser a tua prima, eu não vou mais ser tua amiga, e eu lembro-me perfeitamente dela se ir embora para casa chateada comigo, ah, e eu fiquei-me a sentir ai. mal e fui para a casa dela, que é tipo, era, agora já não é, mas que era no mesmo prédio do que o meu, eu moro no primeiro andar, os meus tios moram no terceiro, e eu lembro-me de ir para a casa dela, uh, e ela estar na banheira, imagina este cenário, ela na banheira, a levar com a água do chuveiro a chorar, a dar o abraço... <risos> Você é mesmo aquele cenário de filme Sim, e eu ali com as portas da banheira abertas sentada ao lado dela a dizer perdoa-me e ela não, eu nunca mais te vou perdoar Isto dramas é agora. dramas da infância mas é, não queria ter o um irmão é sim, é, vou ser sincera se fosse hoje um irmão mais velho se calhar eu até achava engraçado epá, mais novo eu acho que não tinha paciência. Eu não tenho paciência é para isso, mim, quanto mais para isso criança. Isso também depende muito da diferença de idades. Opa, Imagina, sim. quando a diferença é muito grande, é assim um bocado... De, quer dizer, ou é muito grande e o teu irmão mais velho já não liga, ou com mais novo faz, ou pronto, depende. É Eu, assim, há, há cerca de... 3 anos ou assim, a minha mãe teve uma desconfiança e eu, na altura, pensei nessa possibilidade e não me aqueceu, não me arrefeceu. Portanto, eu acho que a minha raiva de não ter irmãos era só mesmo quando eu era pequena e a minha prima me provocava. <risos> Foi só para lhe dar a dentada e depois passou. Por exemplo, eu e a minha irmã temos 5 anos e meio de diferença, ela é, ela é mais velha. Uh, é assim, eu acho que a diferença, agora já não se nota tanto, mas já uma altura da vida vai que se nota bastante... Porque é aquela etapa em que eu era uma pita e a minha irmã já estava tipo, na adolescência e então aquilo não, não se conjugava, porque quando éramos pequenas, brincávamos Sempre a discutir, mas brincávamos <risos> Depois houve ali uma face que não nos podíamos ver de todo. Pronto, agora já, já nos suportamos. Bem <risos> dias. Mas isto para dizer que a minha irmã, ainda hoje, está-me está sempre a jogar isso à cara que ficou sem o quarto dos brinquedos. Porque... Sim, na surpresa ela disse isso. Exato, porque o meu quarto era o quarto de brincadeiras da minha irmã, quando ainda não existia Moá E então, quando eu nasci, obviamente que a... o quarto dos brinquedos acabou e agora é o meu quarto. E então ela nunca superou essa... esse trauma, Exato, esse desgosto. Mas... Perdeu o quarto dos brinquedos ainda então hoje ela fala nisso mas sabes que eu acho que só não senti mais essa falta de ter um irmão ou assim porque ponto número um já disse sou muito boa companhia de mim própria <risos> e acho que também por causa das minhas primas pois, porque exatamente. era São tal coisa primas. sim e era tal coisa elas viviam no mesmo prédio do que eu ou seja muitas vezes nós estávamos juntas eu lembro-me que a parva da bruna Coitada, é é a parva. Bruna está a sofrer bullying neste episódio. Não, é por tudo aquilo que ela me fazia, ela era uma parva, tipo ela ligava-me, eu lembro-me tão bem disto, tipo ela mandava-me mensagens, ou ligava-me ou ia à minha casa e dizia assim, ai anda lá para a minha, não sei o quê, à sexta-feira que era o dia que ela tinha que limpar a casa dela, tipo o quarto e isso, ah. e a mãe dela estava a trabalhar e nós estávamos sozinhas, então ela chamava-me para eu limpar. brincar com ela. Só e que a me... brincadeira era limpar? Não, a brincadeira era nós estarmos a ignorar o óbvio, que era a mãe dela chegar e a casa ainda estar por limpar, e Faltavam tipo 40 minutos ou uma hora para a mãe dela chegar e ela ficava toda aflita porque já sabia que quando a mãe chegasse e ela não tivesse a casa limpa, ela ia levar porrada. E eu como não queria que ela levasse porrada, ela fazia-me limpar. Então, ah. já, ela, era isso, essa parva fazia-me ir para lá existe, para limpar a existe casa. Existe a escrava Isaura e a escrava Tatiana. Pois, era isso. E nós tínhamos uma brincadeira tão estúpida que era tipo, estávamos as duas em cima da cama e o objetivo era, imagina, a cama era um barco, tudo o que estava por baixo da cama era água com tubarões. Ah. E nós começávamos a empurrar-nos uma à outra para ver quem é que ia parar a água. É era, para... <risos> era estúpido. Era yeah. estúpido, mas pronto. Mas olha, eu, eu e a minha irmã, é assim, nós, mesmo em crianças, nós discutíamos muito, porque agora eu vou expor aqui todas as minhas revoltas <risos> que eu sofri calada durante estes <risos> anos todos. Que era? Que aumenta o volume, que é para ouvir o uh, Que é assim, pronto, eu e a minha irmã, nós tínhamos Muitas Barbies, vá, a maioria eram dela, pronto, ela era mais velha, então, ao longo dos antes da mãe de eu nascer, ela já tinha Barbies e bonecas. E depois, pronto, quando eu cresci, fomos juntando as nossas, as, as nossas, as minhas, e tínhamos imensas Barbies, eram um mundo das Barbies. Só que havia, e tínhamos poucos cans, aquilo eram um tipo 100 Barbies e para 5 cans. Toda a gente era assim, eu tinha Exato. tipo um, um quarteirão de Barbies mas, e só um can. Mas, o can, o can mais gído, que era o can surfista, era meu especificamente meu. E a minha irmã, eu agora vou contar isto. Nós tínhamos uma uma casa enorme da Barbie, tipo, vive, vá, aquilo era um, uma vivenda que tinha um elevador e tudo. E tínhamos vários carros, tínhamos uma casa da rádio, que era tipo uma casa de praia e tinha e uma caravana, que era um carro que trazia uma caravana. E a minha irmã vivia na vivenda. A casa da rádio era a casa de férias e eu tinha que morar na caravana. É Vocês já estão a perceber. Barbie Pi. Eu tinha que morar na caravana e ela ainda por cima ficava com o meu Ken. E eu tinha que ficar com um Ken feio. Ou seja, o Ken que era meu nem sequer podia ficar para mim. E ela tinha que ficar sempre com as roupas melhores da Barbie. E eu tinha que ser a pelintra que morava na caravana. E que não tinha direito a entrar na vivenda. E eu... Ainda sou revoltada com isto Sabes hoje em dia. Que, pronto, eu agora vou falar da minha experiência, né? porque como sou filha única, muitas das coisas que eu fazia, tipo, sem ser sozinha, porque eu sozinha também brincava e divertia muito, mas era com as minhas primas. E eu lembro-me que eu era a criança irritante, que queria ficar com as bonecas melhores. Então nós tínhamos uma, uma caixa grande com várias Barbies e assim. Um, elas não eram minhas propriamente, eram das minhas primas e... E nós fazíamos uma seleção, ok, estas são para ti, estas são para ti. Como eu achava que não, não eram as mais bonitas as minhas, eu ia para o pé da minha mãe e da mãe delas chorar porque elas não davam as Barbies. E depois lá vinham elas dizer, não, devolvam lá a boneca. A vossa prima que ela é pequenina, ela merece a boneca. Era bem irritante. Eu confesso que é, era, era, era... Era de ser aquela que ninguém queria brincar porque ela fazia as birras. Mas não, eu não tinha hipótese, porque a minha irmã uma... fazia-me bullying das Barbies. E então eu tinha que ficar com o pior. E ainda por cima, nós tínhamos vários carros e ela tinha um carro descaptável, rosa de que era eu o sonho, tinha. e eu tinha que ficar com um que parecia uma 4 assim, que era <risos> amarelo, vocês não estão a entender, ou seja, eu era mesmo tipo a polintra do mundo da Barbie. Eu também tinha um descaptável cor-de-rosa da Barbie. Então pronto. Sabes que a minha madrinha ensinou-me a pôr o Ken e a Barbie a fazer amor, então ah. a minha brincadeira era sempre essa, era despir os bonecos todos e, e, e fazer amor vá Roupa. <risos> e depois também tinha aquelas bonecas que eram Barbie, só que eram Winx, eram tipo fadas. Sim. Tinha Bratz, não brats. Ai, brats yeah, tinha as bonecas. Ai, Bratz tinha, mas acho mesmo. que eram da minha, eu acho que era da minha irmã, tipo, acho que e já depois divertíamos sabes com quê? Com aquelas coisas Polly Pocket. Ah, eu tinha, a Polly Pocket é que eu tinha e... muito. Yeah. As Polly Pockets é que eram Todas tinha as a roupa e tu vestias Aquela yeah. roupa meio de, lá, Aliás, de borracha eu eu um Aliás, qualquer... eu tinha tudo da poli eu Tinha um avião, tinha um cruzeiro que saiu Isso eu não lembro bem Mas eu acho que tinha só mesmo as eu bonecas tinha um monte de coisas Tinha uma, um hotel que tu metias a boneca A poli, um elevador Tipo mágico vestia a poli sozinho Era uma cena toda maluca <risos> Sabes o que é que eu tive de mais maluca assim? Foi uma, uma máquina de fazer pastilhas. Ah, nunca tive, mas a minha irmã tinha. Sabes aquelas máquinas que tu metes um euro e sai pastilhas? Sim. A minha irmã tinha era uma coisa dessas, pois a mais minha pequenina. Era, era de fazer pastilhas. Mas sabes que eu acho que não senti também muita, muita falta de ter irmãos, não só por essa cena das minhas primas, mas porque eu sou um bicho do mato isolado <risos> Mas não, não é isso, agora não tanto, mas eu estou muito bem só. So... Tipo, imagina, eu sou aquela pessoa que Há uma diferença entre, entre gostar de estar sozinha e... Espera, isto está-me a falhar agora o raciocínio. É porque é a tal cena, tipo, tu não gostas da solidão, mas gostas de estar sozinha. Isso sou eu. Sim. Tipo, eu gosto de estar sozinha porque gosto do meu sossego e da minha companhia de mim própria. Mas a solidão em si, tipo, não, não é? Porque é uma cena, tipo, olha, estás ali sozinho Exato. ninguém te liga nenhuma. <risos> Mas, Mas sabes que no infantário Eu era aquela típica criança E acho que já disse isto aqui num episódio Que não brincava com outras crianças Ainda na sequência das brincadeiras da Barbie Eu e a minha irmã Às vezes quando não brincávamos com Barbies brincávamos só nós e inventávamos as brincadeiras A minha irmã tinha que ser sempre a dona de uma empresa E eu ou era a empregada da limpeza Ou era a recepcionista <risos> Ou seja, a minha irmã Tinha ela, que ser altos cargos. Exato, e ela fazia-me ela fazia bullying Ela era uma preconceituosa Acho que sofrida Mariana <risos> mas sim, só para, para continuar esta sequência do bullying nas brincadeiras mas olha, ter irmãos e acho que quem tem pronto, sabe, é assim, lá está porque quando nós temos irmãos nós já não imaginamos como é que seria sem pois pronto, também, tu... no caso dela, imagina ela viveu durante 5 anos sem um irmão pode ter essa percepção agora mas, era, que já, era, que já mas pronto, um era aquela cena tipo era, era uma muito, criança era muito nova, então sim. pronto mas, hum, ou seja, eu, por exemplo, eu não sei, nunca tive a experiência de não ter, por isso não me imagino, porque lá está uh, a minha educação, e pronto, o meu crescimento já foi sempre à volta de ter um irmão, e há certas coisas que tu, quando tens um irmão, pronto, aprendes mais, por exemplo, a cena do partilhar. Quando tens um irmão, né, tu tens que partilhar não é, as coisas, apesar de que era sempre uma guerreia pegada comigo e com a minha irmã, mas pronto, há essa, essa hum, partilha, esse tipo vai não queria dizer valores mas pronto tu tens que obrigatoriamente sim, é aprender educação, dizes, porque pronto em casa tens que fazer isso pois exato és obrigado de certa forma mas obrigado a partilhar porque sim independentemente de ok se calhar com os teus pais tu também partilhas algumas coisas mas com o irmão é sempre diferente, é diferente. mas isto para dizer que pronto eu e a minha irmã não discutíamos só nós também tínhamos brincadeiras de estúpidas que não, não lembravam ninguém a minha irmã a minha, a minha irmã a minha mãe tinha um armário em casa Opa, aquele era um armário só decorativo Que estava no meio do corredor à toa Que tinha um espelho em cima, um espelho em baixo e uma gaveta no meio Não sei, aquilo era uma porcaria Qualquer que estava <risos> Agora e... também mãe vai ver isto e vai dizer Mariana Cristina Bárbara, aquilo uh... era uma porcaria <risos> E a minha irmã tava, Aquilo estava no corredor E eu a minha irmã Estávamos num tapete em frente ao armário Ou seja, ficávamos Em frente ao espelho inferior dele E a nossa brincadeira era ficar Horas à frente do espelho, imaginem, estava o nosso reflexo no espelho, e eu falava e dizia Inês, aquela ali está a me imitar. Aquela que era o meu reflexo no Ai, espelho. Mãe. E a minha irmã dizia, não imites a minha irmã. E eu dizia, agora está-te a imitar a ti. E a nossa brincadeira era ficarmos assim, horas. As que parvas. Exato, nós tínhamos tipo, problemas. A nossa brincadeira era ficarmos horas à frente do espelho, assim, a dizer, tipo, não me imites. E para de imitar a minha irmã. E era isso. Eu, brinca... e... eu também brincava à frente do espelho, mas era falar com o... tipo... Ai, sabes o que é que eu me lembrei agora? Isto é bem grave. Ok, se calhar pensando bem, olhando agora, se calhar, <risos> se calhar eu tinha falta de irmão. Mas sabes que... Agora, agora lembrei-me disto completamente à toa, mas já nem me lembrava. Mas estás a ver quando tu vem assim uma memória, Sim. foi o que me aconteceu agora. Uh, eu, tive... Pronto, eu andava no hotel, mas eu odiava o hotel. E então, a partir do momento em que eu comecei a uh, ter vá uma idade para estar em casa sozinha e não fazer as neiras, hum. uh, comecei a ficar no verão hum. sozinha em casa. E eu passava tipo o dia inteiro sozinha, porque eu acordava muito cedo, tipo quando os meus Sim. pais saíam, aí às oito, vá no máximo nove horas. E, e a minha mãe só voltava a casa tipo às quatro e meia. Sim. Eram ainda umas quantas horas em que eu não tinha nada de produtivo para fazer, então, ya. Yeah. A minha brincadeira era, eu tinha uma amiga imaginária. <risos> ah! Chamava-se Genoveva Ai que lindo Não me perguntes porquê Genoveva Mas eu chamava-lhe Genoveva E eu brincava com a Genoveva Tipo, a minha mãe chegava a casa E eu e muitas vezes nesse, Depois é que eu comecei a ir para a casa da minha avó Durante o verão porque ela trabalhava um, Mas depois ela começou a ir trabalhar menos Então eu comecei a ir para lá E acabou-se a Genoveva Porque a minha acabou mãe pensou a, a minha mãe pensou eu tenho que arranjar alguma solução porque a minha filha está a enlouquecer Porque eu, muitas vezes eu não saía de casa Durante esses dias inteiros E eu sou uma pessoa que se eu ficar durante muito tempo em casa Chega ali a um ponto em que eu já estou a variar da cabeça Nos confinamentos Isso aconteceu É aquela coisa de eu não saio de casa Então parece que é, tudo, é sempre o mesmo dia Sim. Só que eu estou a dormir e a acordar pelo meio, estás Exato. a perceber? Sim. E acontecia-me bem isso, então eu ficava meio passada e já não tinha brincadeira, já não tinha o que fazer. Então a minha mãe chegava à casa e eu andava para lá, tipo, aos saltos, a falar sozinha, e não sei o que, que era Cojo Neveva. E agora vamos pensar aqui, e será se que... eu tivesse um irmão não acontecia isso, não Não, né? e será que a Geneveva era mesmo imaginária ou a Geneveva existia? Ai sim, a Geneveva <risos> era uma maluca qualquer que me entrava pela janela e estava lá sentada à minha ou espera. Ou será que tu eras a única que conseguias ver a Geneveva? <risos> se calhar era... Se calhar mais alguém. Geneveva, estás-me a ouvir? Ainda, <risos> -se ainda a andas ir? por aí? Geneveva. ela não vai bater à porta. <risos> <risos> e depois, quando me fortei da Geneveva, porque... Lá está, eu não sei se ela era uma criança, ou que, é que... Ah, e depois isto porquê? Porque eu tenho uma estátua em casa, que é tipo a estátua de uma mulher, e eu dizia que aquela mulher era as noveve, então pronto, eu brincava com aquilo, claro, que não pegava, porque aquilo, se eu mãe... partisse aquilo, a minha mãe matava-me, <risos> ainda hoje aquilo é uma coisa sagrada, que está lá se alguém respira ao pé daquilo e aquilo cai, a minha mãe mata a pessoa, com as próprias mãos, portanto é isso, mas eu vi ali aquela boneca, não pegava na boneca, como é óbvio, porque aquilo primeiro é pesado e depois não ia partir aquilo não, não ia correr esse risco, tenho morar à vida mas eu dizia que era a Genoveva e era uma amiga imaginária que eu tinha eu por acaso nunca tive um amigo imaginário quem é que precisa eu... de um irmão quando tem um amigo imaginário quando tem é uma Genoveva <risos> <Exato>. <risos> e depois fortei me da Genoveva e virei youtuber ah, p... <risos> só que sem publicar Exato, no youtube só <risos> sei o que é que eu fazia isto, era... isto é tão grave, isto é muito idiota <risos> isto é muito idiota <risos> Eu... Estás a ver o Movie Maker? Sim. Eu tinha um computador, que era tipo uma máquina para a altura, e tinha, já tinha uma câmera. Hum. Então eu gravava vídeos, tipo, a falar, a falar, a falar. Tipo, eu lembro-me, não me lembro tipo dos temas, estás a perceber, mas eu lembro-me que havia um, um vídeo que eu depois editei no, no Movie Maker, portanto estás a ver que a minha editora já existe há muito tempo. A minha fase de edição já começou desde há muitos anos. Um, e a brincadeira era... Eu lembro-me que eu tinha a computadora à frente da televisão, né, para estar no meu ângulo, diferente para mim. E o objetivo daquele vídeo era tipo fazer um filme que era a minha família a ver televisão. Ah. E eu imitava cada pessoa da minha família a ver televisão. E aquilo era tipo... Eu lembro-me de estar sentada e a minha mãe, tipo, não pode ver sangue ou cenas de violência na, na, na televisão. Tipo, ela fica... Ai, vou mudar de canal. Então eu lembro-me <risos> Eu lembro-me porque... Isto é tão estúpido. Eu perdi, esse, eu perdi os vídeos. e Isso era uma coisa que eu gostava bem de recuperar. Porque tinha boa piada a ver agora. Só que o computador já se estragou e eu perdi tudo. Sede. <risos> Mas eu estou a imaginar isto porque eu estou-me a lembrar. E aquilo era, tipo... Eu tinha o comando da mãe e começava Ai sangue, sangue, sangue não, sangue não, sangue não! E depois mudava de canal. E depois quando chegava à parte do meu pai, eu estava tipo espojada, deitada de barriga para cima, não se vai arrancar. Já não me lembro como é que era o da minha avó, mas olha, aquilo era muito bom. Mas olha, como vejo, eu era original, eu não precisava de um irmão, tipo, olha, eu me sozinha. Falaste nisso de, de editar e de movie maker, e a minha irmã também tivemos uma fase, quando eu andava já na primária, que eu tinha pai aí. 8 anos, sei lá, 7, 8, 9, não, não sei, mas na primária nós no verão, nas férias de verão ficávamos acordadas até super tarde a, a fazer sessões fotográficas. E nós mudávamos roupa e fazíamos, fotografávamos e não sei o quê e depois montávamos toda uma edição no movie maker de fotografias <risos> e com música e depois dávamos nomes tipo, imaginem, a minha irmã punha tipo um separador antes de aparecer as fotografias dela com o nome dela e tipo um, um adjetivo. Inês, uh, vá, sexy. Vá, foi um exemplo. Mas eu, por acaso, lembro-me, eu só queria nomes me parvo, né? Porque era uma pita. Então era Mariana borboleta ou Mariana a flor. <risos> <risos> então... Mas sim, nós fazíamos isso. E uma vez também já comentei aqui no episódio, brincávamos quando tomávamos bem ainda juntas, a, aos bares e às discotecas. E inventávamos, inventávamos danças, coreografias, tipo parvas, não íamos mostrar a ninguém, mas nós inventávamos. Ficávamos horas no quarto dos meus pais a inventar ai, fotografias, a inventar coreografias e a fazer o avião. É aquilo que a e, minha irmã punha-me no ar e sei lá. E sabes o que eu me lembrei agora também? Num dos vídeos... Uh, eu tinha feito também uma passagem no deles, só que não era com várias roupas, era só eu com os sapatos de salto alto da minha mãe que ela tinha no, no armário. E estás a ver aquelas camisas de noite, não são bem uma lingerie, mas também, pronto, é uma camisa Sim. de noite assim um bocadinho mais. Eu vesti. <risos> eu vesti aquilo e por causa do salto alto, estás a ver tipo uma criança pá, com 7 anos, 18 anos no máximo, pá, de salto alto, a andar pelo corredor da casa a filmar-se de lingerie. Ai grama. E então depois lembro-me de, de me filmar Tipo a andar toda eu tá, 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 Pela casa e lembro-me destes vídeos E houve um qualquer que eu já não me lembro O que é que era, mas eu lembro-me que estava Com uma vassoura em cima da cadeira E, e não sei o que é que eu estava a fazer Mas era, estava, estás a ver tipo as bruxas Nos filmes que andam Sim. em cima das vassouras Era isso, era isso Eu andava com a vassoura no meio das pernas pela casa À medida que andava de vassoura quem é que precisava do ir, irmão? Desculpa, eu era boa, original. E depois chegou uma fase em que eu deixei de fazer isso pois? e quando estava. Pois? <risos> Obrigada, né? E quando já estava aborrecida em casa, o que é que eu fazia? E eu Imagina, é verão, eu vou ao armário buscar roupa de inverno e visto para ver outfits. Ah, eu acho que eu tive uma fase que fazia isso, mas pronto, e no, e depois aí, não no verão nada. eu fazia isso com as roupas de inverno e no inverno fazia isso com as roupas de verão tipo um frio de rachar e eu ali de calções a ver o mais espantar e muito bom mas pronto eu, assim eu e a minha irmã assim como todos os irmãos tivemos fases vá, tivemos a fase que discutíamos mas ainda brincávamos juntas e depois entramos na fase que a minha irmã já não queria brincar porque pronto já não tinha idade para brincar não queria brincar não queria já tomar banho em conjunto e eu não aceitava isso aliás na situação do banho, houve uma vez que a minha irmã estava a tomar banho, na nossa casa de banho e eu entrei e disse também vou tomar banho contigo e ela não vais não, e eu, ai vovô vou. e ela, não vais não, então eu despimo me toda e entrei tipo na banheira à força <risos> tipo, ou seja, eu obrigava a minha irmã uh, ainda a tomar banho comigo porque eu ainda estava nessa fase e ou então, para outras brincadeiras ela não queria brincar e proibia me de entrar no quarto dela, aliás, houve uma altura que eu nem sequer podia pôr um olho direito no quarto da minha irmã Porque assim que a minha cabeça aparecia à porta Ela desatava aos gritos Parecia uma histérica louca E eu não podia entrar lá Tipo, a mulher era maluca E tanto que eu depois deixava bilhetes debaixo da porta A implorar para entrar e sei lá E era, nem sei o que é que eu fazia Mas é que a minha irmã teve uma fase Que ninguém podia entrar no quarto dela Aliás, tipo, sei lá o que é que ela tinha A moça parecia um bicho do mate ai depois iam lá as amigas dela e eu, óbvio, queria me infiltrar também lá yeah. no meio. <risos> e ela, minha irmã, mãe, ela até espumava para a boca quando me via, tipo, a aproximar-me do quarto naquela altura. Sabes que depois chegou uma fase em que, pronto, as minhas primas também são mais velhas do que eu. Um, não sei, não me perguntes a idade ao certo delas, porque eu não ah. tenho a certeza. Mas sei que, pronto, eu, eu tenho 20, acho que a Bruna tem 24 ou 25, não sei, não interessa. Pronto, ela deve ter uns 5 anos a mais do que eu, mais do que isso acho que não tem. Um, eu digo a Bruna porque pronto, a Bruna era aquela que calinhava mais nas minhas coisas porque também era a mais nova. Uh, a, 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 a Bia e a Mónica, não não é? é diferente. Ah, eu achava que a Bia era a mais nova. Não, a mais nova é a Bruna. Ah. A Bia, naquelas três irmãs, não é? Porque eu tenho muitos primos, só da parte da minha avó. São oito netos que ela tem, da parte, do, da, parte da minha avó e da minha mãe. Uh, na parte do meu pai não vale a pena contar porque devem ser uns 15 ou <risos> <Não> mais. <risos> <risos> Mas um, a Bruna era aquela que pronto, ele tá, tinha mais das minhas pervoícios e estávamos mais juntas. E chegou uma fase em que ela já não queria brincar Eu também já não tinha paciência para brincar Então o que é que eu ia fazer para a casa delas? Eu já só queria ir para a casa delas para jogar Sims 2 E ah. fazia grandes casas E grandes mansões e não sei o quê Depois o meu pai ofereceu-me um computador Um amigo dele instalou-me o Sims 3 E aí acabou a minha vida social Com as minhas primas Porque eu já só estava em casa a brincar ao Sims 3 A minha irmã também teve a fase do Sims Em que ficava horas no computador eu e depois também. não me deixava jogar É assim, eu vou ser sincera Ainda hoje, eu se calhar divirto-me a jogar Sims. Ah, o Sims é fixe. Já, yeah, é fixe. Então não. A minha, é a minha irmã não me deixava mesmo jogar. Imagina, por cima o computador era dela, o portátil, que ela tinha o Sims, e não me deixava a estúpida. Não me deixava <risos> fazer uma casa. Só <risos> que eu fazia? eu fazia logo grandes casas. Só que eu, é, eu, ela eu... também. Mas a minha irmã usava o código Eu também usava o código. <risos> Eram, não éramos nada humildes. Tipo... Yeah, eu também. Eu sou sincera, hoje ainda se calhar uso o código. <risos> Opa, quem é que não usa o código? Nem que livre. seja para fazer a casa, não é? É sim, é que na vida real já é uma deprimência ou não. E ao menos mas sabes, no Sims possas fazer a tua vida rica. Sabes o que tá é rica. que eu faço? Quando eu jogo Sims eu uso o código para fazer a casa toda bonita como eu gosto e depois como me sinto mal de ser rica sem ser com trabalho, eu vendo, tipo eu compro bem objetos e depois guardo-os no inventário para gastar o dinheiro todo. Mas ao menos já estou na casa que eu quero, portanto é fixe, o Sims. Ai, como o é que é? o código de dinheiro era é, não sei o que é Motherload, motherload, yeah. sei lá. Yeah. motherload.
1: pronto, Mas malta,
0: malta que joga Sims e não sabia do código os cheats para ganhar dinheiro é este Motherload eu agora lembra-me uma vez que o código de dinheiro deixou de funcionar no Sims a minha irmã e então aquilo foi tipo o fim o fim da era do Sims ah, já não funciona, já estou agora também. Nunca mais jogo. Acho que ela nunca mais jogou o seu código de dinheiro. É que aquilo é aquilo. É que vamos ser realistas: o seu código de dinheiro já não pode. Ter, a tua casa é uma miséria. Yeah, compras ali uma palhoca e já vais. É, 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 mas pronto. Não, e depois uh, eu também tive muita fase de. E ainda hoje tenho de, de, de estar com a minha avó. Então acho que também era mais por isso que. Eu nunca tive tempo para sentir falta de um irmão porque ou estava com as minhas primas, ou estava com os meus pais, ou estava com a minha avó, ou estava sozinha com as minhas invenções. Portanto, eu também nunca tinha aquela coisa de... Claro que tinha fases, como, por exemplo, essa fase de que eu estava em casa sozinha durante muitas horas, durante o dia. Claro que chegou uma, um ponto em que eu já estava aborrecida, mas eu acho que, mesmo que eu tivesse um irmão, ia ser aborrecida mesmo. Porque brincar sozinha ou brincar com o irmão naquele, naquele sentido que, ok, eu tinha a percepção de ter as minhas primas para brincar, portanto, eu... eu... Tinha aquela percepção de não eram irmãs, mas era alguém com quem eu brincava. Sim. E brincar sozinha, chegava ali a um ponto em que era igual, porque eu estava aborrecida só de estar em casa, então comecei é a ir que, para a casa da minha avó. É, pronto, é tal cena, teres o irmão, teres o irmão hum, é, é mais a cena, tipo, das vivências, porque vá, hoje Sim. em dia a minha irmã lembra de coisas que fazíamos e fartamos de rir. Pois, porque, Por exemplo, eu Mas tinha... isso também é aquela coisa, tu podes-te lembrar disso com a tua irmã, mas como eu... podes-te lembrar com o primo, eu, por com, por um exemplo, estilo, com o tio, com o sozinho. Eu tinha a minha irmã, mas nós no verão íamos sempre... Com outras amigas, nós pois, raramente exatamente. ficávamos sozinhas as duas em casa, isso era raro acontecer. Ou por exemplo, tu falaste assim na tua avó. Eu também ficava, ia muito para a casa da, da minha avó, às vezes, no verão, quando ela não trabalhava, ou pronto, quando a minha bisavó ainda era viva, ia para lá, tipo, só passar o tempo e tinha às vezes a minha irmã em casa. Mas a cena do irmão é mais que é mais pronto. É, é o que tu vais vivendo no dia-a-dia. É só as histórias, que imagina, eu não sei como é que era com as tuas primas. Mas eu e a minha irmã, quando discutíamos, já quando éramos mais eu velhas... Eu as minhas primas não discutíamos. Pois é, é tal essa a diferença. Por exato, sabes? quando tu tens meu irmão, tu discutes. Yeah. E muito. Tu não vais discutir com a minha A única coisa que eu discuti com a minha prima deve ter sido essa situação de que Eu andei... e a minha irmã andávamos tipo, à porrada uma com a outra. Uh, mas é que era, nós era ao ponto de... Ela agarrava-me os cabelos, eu agarrava-os dela e ficávamos a puxar para ver quem é que largava primeiro e, e ficávamos ali a arrancar os cabelos e, e, e depois havia sempre aquela frase quando éramos mais novas estávamos a brincar. Ao fim de um bocado havia-se um grito do meu pai a dizer assim, ainda vão chorar! Porque as, ah, brincadeiras, mãe dizia sempre, as nossas brincadeiras acabavam sempre a mesmo chorar, <risos> depois discutíamos, chorávamos Ouvindo um bocado, como estava já tipo, parecia um galinheiro, nós uh, engalfinhadas uma na outra e à, à chapada, ouvíamos os pés do meu pai subir as escadas, tipo tu, 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 <risos> fugia cada uma para, para o seu canto, tipo não se estava a passar nada, vamos só ignorar, e pronto, acabava a discussão ali. Mas, uh, sim, eu e a minha irmã, ai, quando discutíamos, aquilo era a sério. Andávamos mesmo chapada e... Ah, pois, eu e a minha prima, nas brincadeiras que tínhamos assim de andarmos à, à bolheira nessa coisa do barco, e, e quando alguém estava em casa e eu via isso, uh, dizia sempre, ainda vão chorar, ainda se vão aleijar, a brincadeira ainda vai acabar mal. Era, isso era boi é típico. E outra coisa, que isto é um trauma que eu tenho. Que a minha prima... Sabes que eu sou uma pessoa traumatizada <risos> e acho que quem que importa é por causa dela. <risos> eu não sei se ela vai ouvir isto. Se ela ouvir, se calhar ela vai... Não querer que eu conte isto, mas eu não quero saber. Eu uma... <risos> Portanto, eu vou contar na mesma. A minha prima, uh, como é que eu vou dizer isto de uma forma não tão agressiva? A minha prima tinha uh, problemas intestinais. Ela tinha dificuldades muito graves em tirar os pesos que tinha em cima, estás a perceber? Sim. Pronto, ela tinha prisão de ventre forte, muito forte, no sentido de ela estar tipo, duas horas sentada na sanita e não conseguir. E ela precisava sempre de companhia para ir. Quem era a companhia? Era eu. <risos> a minha prima chegava a estar na casa dela e ligar-me para eu ir à casa dela, para ela poder ir fazer aquilo que ela precisava. E eu lá ia. E depois ela tinha uma cena que era ela tinha que estar sentada na sanita mas eu não podia sentar-me no bidé ou na banheira. Eu tinha que me sentar no chão porque ela tinha que se sentir superior enquanto fazia. Ok, isso é um, <risos> um bocadinho esquisito. Eu não podia sentar, tipo, ao nível dos olhos dela e dela. Estás a perceber? Eu tinha Credo. que estar sempre abaixo. Então eu sentava-me no chão, no, no tapete. Ela estava ela num, num, yeah, num trono. Ela estava num trono. Ela estava-se a sentir a rainha da caca, literalmente. E... Pronto, ela estava lá na sanita a fazer lá o que ela precisava de fazer, e eu sentada no tapete do chão, e nós conversávamos ali horas. E chegou um ponto em que eu já me habituei tanto àquilo que eu já não. Para mim, ela estar a fazer aquilo ou não estar era igual, percebes? E eu lembro-me que depois os, os, nossos, os meus tios e os pais dela, os meus tios que são os pais dela, né? Pronto iam lá a bater à porta mas vocês estão aí há quase duas horas e não sei o quê, despachem-se e a minha prima, pronto, é que depois chegava um ponto em que ela já tinha feito o que tinha para fazer mas, mas também geral, não se ia embora não se, yeah, ficávamos ali. ali só a levar com aquele odor que chegou Sim. um ponto em que já me habituei já não, não sentia cheiro nenhum <risos> e depois as pessoas iam lá a bater à porta para nos expulsar da casa de banho porque também, pronto queriam ir lá, não é? nós não estávamos a viver na, na casa de banho propriamente então iam lá, abriam a porta e diziam tipo, mas como é que tu ainda estás viva aí dentro? Que era para mim, não é? Porque a, a minha prima não sente cheiro pelo nariz. Ela quando era pequena tinha, teve um problema e então ela não sente cheiro pelo nariz. Ah. Podes tipo estar podre ao lado dela, ah, okay. ela não vai sentir. Podes estar tipo com um cadáver a esfregar na cara ela dela, não ela não fez. vai sentir. E eu sentia. Então diziam-me assim, mas como é que tu aguentas estar aí dentro? Então, yeah, era mas um... também contaste desde o início e depois o cheiro tipo... Não, mas e estás, tipo, 10 anos da tua vida, ele vai com o cheiro Exato. Dela. E já deixas de sentir. <risos> Sim. Portanto, Bruna, se não querias que se soubesse, agora todos os nossos ouvintes sabem que eu era obrigada a sentar-me no tapete enquanto tu fazias o que tinha de fazer. <risos> Exato. Uh, mas eu ia dizer qualquer coisa e, entretanto, esqueci-me com esta... Com esta palhaçada toda Com esta conversa <risos> com esta conversa de caca <risos> Com este ritual todo Que a da tinha com a prima E sabes que outra coisa que ela também fazia era Ela ligava-me acordava... E depois aborrecia-me imenso porque ela acordava sempre tarde Então Ela acordava sempre tipo à uma e tal, duas da tarde E eu depois ia até com ela, nós passávamos as tardes de... O que é que foi isso? Foi um... Um Não, não foi, foi tipo um barulho <risos> da, da garganta <risos> Nem sei o que é que foi <risos> um... E eu ia ter com ela, e depois ela fazia antes dela ser vegan, vegan ou o que vocês quiserem, eu não sei dizer, não me interessa. Ela fazia tipo sandes e hambúrgueres de queijo no microondas. Ela derretia o queijo no microondas e obrigava-me a comer aquilo. Eu confesso, eu não gostava. Eu estou a dizer agora, tipo, aquele queijo que ela metia era horrível. Ela obrigava-me a comer fiambre de peru e eu odiava fiambre e pronto, é, é só uma parte portanto quem é que precisava do irmão quando tinha a Bruna Terrorista a Genoveva e eu própria <risos> mas pronto um, eu fiquei, nas telhas com a minha irmã fiquei na porrada claro que nem sempre tudo foi porrada e discussões, houve uma altura que eu também pronto, entrei para ali nos 14 anos sei lá, e as discussões acalmaram um bocado e aí começámos a ser uh, mais amigas <risos> a tolerar-nos uma à outra. É assim, hoje em dia já tipo, próprio, não discuto propriamente com a minha irmã. Claro que às vezes já há aquelas... aquelas ah, mas isso também é muito às vezes por causa do, dos feitios e das hum. ideias que cada, uma, cada pessoa tem. É assim, eu não tenho um feitiço fácil e eu admito que eu às vezes sou super irritante porque, porque sou, olha, é assim a vida. Às vezes sou um bocado irritante e então às vezes já há aquelas... Aqueles avanços, mas não, não avança muito. Hoje em dia, por exemplo, houve uma altura eu e a minha irmã, era brincar ou discutir e pronto, acabava. Mas hoje em dia já não. Nós já falamos, não é? Também já somos adultas. E agora a diferença já não se nota muito. A diferença de idade foi é é o que eu disse no início. Há uma altura da vida em que a diferença de idade nota-se bastante. Porque, pronto, é tal, estamos em alturas da vida diferentes. Agora, claro que também estamos, não é? Porque, pronto, a minha irmã já tem a casa dela e isso, mas pronto, já, a idade parece que já se aproximou mais e então lá está, não é como antes. Mas pronto, eu acho que quem tem um irmão e que, pronto, sabe que ter um irmão é uma das melhores coisas de sempre, né? porque vocês sabem que aquela pessoa vai estar sempre,
1: vai estar é sempre vocês, lá, yeah. é o vosso
0: irmão mas também é o vosso amigo, lá está, então pronto. Só para concluir, eu também tive uma fase em que pronto, todos nós, no, no teu caso, acho que era com a tua irmã que falavas. Normalmente as pessoas quando têm aquelas histórias de amor da infância falam com os irmãos. Eu não ah, tinha irmãos, falava é com, a assim, minha ir com a minha prima. Depende, a minha irmã nunca me contava nada porque havia uma altura que eu depois ia contar à minha mãe. Não, mas a minha prima não me contava das dela, mas deixava-me desabafar com ela os meus desgostos de amor da primária. Portanto... Ah, é assim, eu tive desgostos de amor causados pela minha irmã porque ah. eu era apaixonada por um amigo da minha irmã. <risos> E um dia ela. Quando tinha pai 8 anos, já sei lá. E um dia ela disse-me: Mariana, tu nunca vais ter nada com, com a pessoa. Ele nunca vai olhar para ti porque tu és uma pita. E eu, <risos> que drástico, chorei, mas é que vocês não estão a perceber. Eu chorei, fui para o quarto chorar com oito anos, ou sei lá, porque a minha irmã me tinha dito aquilo, e ela foi tão estúpida, mas eu não estou a entender, ela tipo, olha, nem sei, ela destruiu os meus sonhos, os meus sonhos amorosos, e ela foi mesmo uma má pessoa, ainda estou sentida com isso, da forma como ela me disse. Bom, para terminarmos o episódio, só me resta dizer à malta que está por aí que não tem irmãos, não se sintam assim tão sozinhos, ter irmãos já percebemos que é bom, mas estar sozinhos também é. Pensem que não têm que aturar ninguém. <risos> é assim, quem tem irmãos tem sempre uma altura da vida que deseja ser filho único, não é? Principalmente Pronto. quando... E quem quando tem discute. filho único... Quem, quem tem filho único? Quem é filho... <risos> toda queimada já. Quem é filho único e deseja, de alguma forma, ter irmãos e não os pode ter ou não os tem... Opá, olha, divertam-se sozinhos. E vou só dizer mais uma coisa, para quem tem irmão. Estás, estás por aí e por acaso és o irmão mais velho, nós sabemos que os irmãos mais velhos sofrem sempre um bocadinho, porque lá está, os, quando são os mais novos, eles não podem bater nos mais novos, porque depois vem a mãe discutir porque o até mais pequeno e não lhe pode bater. É assim, essa fase vai passar, se vocês estão a sofrer <risos> isso agora, essa fase vai passar e daqui a uns anos vocês vão gostar do vosso irmão, <risos> do vosso irmão mais novo. Ou se és um irmão mais novo e estás a ser ignorado pelo teu irmão mais velho neste momento, não te preocupes porque essa fase também vai passar e um dia o teu irmão mais velho vai gostar de ti. E se és filho único e te sentes sozinho, estás a ouvir este podcast e sentes-te sozinho, tenho dois conselhos para ti. Um, continua a ouvir o podcast porque são 40 minutos em que estás acompanhado. Nós somos as tuas irmãs. <risos> e por dois. não te preocupes porque vai chegar a uma fase em que a tua vida vai estar numa correria tão grande que tu nem te vais lembrar que sentes falta do irmão. É só, isso. Pronto, só para dizer, e ter irmãos é muito importante é muito bom, é uma das melhores coisas da vida não ter irmãos também é bom, não faz mal é, não se preocupem pronto. <risos> somos todos o que felizes importa, já mesmo yeah, o que importa é que sejam felizes com irmãos, sem irmãos com primos, sem primos, com cães com gatos, com piriquitos, não interessa mas atenção, eu tenho a minha irmã e às vezes os meus pais ou alguém de fora dizia ai não querem outro irmão e eu dizia não, nem pensar, tipo, nunca quis ter mais outro irmão pois já chega <risos> Já tem irmãos jamais. já mais. Já chega. Partilhas não. suficientes. Daqui a uns anos não quero mais outra pessoa. E só de pensar isso. Não, não, não. Não quero mais um irmão. Nunca quis também. Isso é estranho, mas nunca quis mais um irmão. Também onde é que ia dormir? No meu quarto? Não era de certeza. Eu dizia sempre isso. Olha, durma na garagem no meu quarto não é. Bom, malta. E foi este o episódio. Esperamos Sim. que se tenham divertido com as nossas histórias desinteressantes. Mas pronto, já sabem que no próximo sábado, mais uma vez, cá estamos. Sabe-se lá até quando. Até que Deus queira, exato. Mas pronto, olha, também tenho que terminar a mandar um beijinho para a minha irmã, não é? Que pronto. vai dar a ouvir. Claramente. Eu vou beijar eu vou beijar no nove. <risos> um beijinho, um beijinho para, a minha irmã, para a minha irmã Inês. Que está pois a ouvir que não este, tens mais nenhuma. Não tenho eu. mais nenhuma, ainda bem. Que saibas. Ainda bem que só tenho. <risos> nós, ah, nunca, sim, nós nunca olha... podemos podíamos dizer que não temos, porque a gente não sabe. A gente sabe. não sabe, mas... mas pronto. À partida não sei, <risos> à partida não, só tenho uma. <risos> Se tiver por aí algum irmão, olha, beijinhos também <risos> para ti. Beijinhos. Para <risos> o meu irmão perdido, dá para aí, em algum sítio, <risos> boa malta. Beijinhos Beijo. para vocês e até ao próximo sábado.